1: Liebe Freundinnen und Freunde einer gekühlten Limonade. Vor etwa einem Monat hatten wir das Thema schon mal, die neue Provisionsteilung bei Maklern. Sie wissen, es geht um das Gesetz, das kurz vor Weihnachten in Kraft treten wird. Es regelt die Verteilung der Maklerkortage beim Immobilienkauf. Beauftragt der Verkäufer eines Einfamilienhauses oder einer Eigentumswohnung den Makler, dann muss er auch mindestens die Hälfte der Kortage tragen. Insbesondere wird es künftig nicht mehr möglich sein, die Quotage völlig dem Käufer aufzubürden, wenn der Verkäufer den Makler beauftragt hat. In unserem letzten Podcast zu dem Thema ging es im Wesentlichen drum, ob Makler sich vor diesem Modell fürchten sollen oder ob es möglicherweise auch eine Chance für sie darstellt. Wen wundert's, meine Gesprächspartner damals tendierten sehr stark in Richtung Chance. Nun ja, wenn wir davon ausgehen, dass Kai Ziegler und Kai Enders Recht hatten in ihrer Einschätzung, so bedeutet das natürlich nicht, dass Maklern nun die gebratenen Tauben in den Mund fliegen, sondern sie müssen ihr Glück am Schopf ergreifen. Heute wollen wir die Frage erörtern, was Makler denn tun müssen, woran sie investieren müssen, um weiter erfolgreich zu sein. Es wird in diesem Zusammenhang auch gehen um das Thema Marketing. Und Marketing, das ist ja so eine Spezies, die besonders in Krisenzeiten immer gerne vergessen wird. Dann neigt man dazu, aktionistisch zu werden und Marketing erscheint als nice to have. Stimmt aber nicht. Darüber und über vieles mehr möchte ich heute sprechen mit meinen beiden Gesprächspartnern Dr. Dominikus Kirchhoff, Chief Sales Officer von Immowelt, Markus Riedel, geschäftsführender Gesellschafter von Riedel Immobilien einem großen Immobilienmakler aus München.
2: Wir haben eine Studie gemacht, dass sich Eigentümer natürlich erstmal für eine Marke, für eine Brand
3: entscheiden. Weil eine Marke gibt Sicherheit, schafft Vertrauen. Die Werbung für mich selber ist ein ganz entscheidender Punkt. Wirklich wichtig ist es, dass wenn man sich die Website oder diesen Makler, wo immer er sich darstellt, anschaut, dann muss das authentisch sein.
1: Mein Name ist Dirk Labusch und ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft.
0: Nur noch ein kurzer Hinweis unseres Partners, dann gibt's Limo auf die Ohr.
1: Sie
3: fragen sich, wie Sie auf die neue Provisionsregelung reagieren? Mit viel Präsenz am Immobilienmarkt. Dafür ist Immowelt Ihr idealer Partner. Denn unsere neue Werbekampagne ist jetzt überall zu sehen. Nutzen Sie dieses Potenzial für Ihre Erfolgskampagne. Mehr dazu erfahren Sie unter immowelt.de slash
1: Erfolgskampagne. Herr Kirchhoff, Herr Riedel, ganz herzlich willkommen zu unserem Podcast.
3: Hallo, Herr
1: So ganz am Anfang unseres Gesprächs würde ich doch gerne noch mal Ihre Einschätzung hören zur neuen Provisionsteilung. Herr Kirchhoff, Untergang oder Chance oder beides?
2: Ja, also ich glaube, es wurde ja schon viel gesagt, viel geschrieben über das Thema Provisionsteilung. Und ich glaube, es ist es ist eine Chance. Aber ich denke, man muss auch die richtigen Schritte oder die richtigen Themen angehen, damit es eine Chance für die Makler dort draußen natürlich auch für uns als Portal am Ende des Tages ähm, auch auch ist ähm, wenn man sich so die 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 Landschaft anschaut hört man dass die kleineren Makler eher sagen Mensch da haben wir etwas Bauchschmerzen mit ähm, wenn ich mit größeren Maklern spreche da habe ich oft schon gehört sie begrüßen sogar die, die, ähm, den den neuen Provisionssplit wir glauben trotzdem dass es ähm, schon da eher so ein paar dunkle Wolken aufziehen am Ende des Tages. Und deshalb ist es wichtig, dass wir mal sagen, wir sind nur so erfolgreich als Immobilienportal, wie erfolgreich eben unsere Makler sind, unsere Partner sind. Ähm, deshalb, um es abzurunden, wir sagen, don't cry over spilled milk. Ja, Es ist jetzt da, Ende des Jahres kommt die Provisionsteilung. Und wichtiger als zu sagen, ist es jetzt toll oder ist es nicht toll, geht es eigentlich uns heute darum zu sagen, was können wir denn machen, dass es auch eine wirkliche Chance wird.
1: Könnten Sie vielleicht in drei Worten mal sagen, was Immowelt tatsächlich für den Makler tut, um sein Objekt besser zu vermarkten?
2: Das Spannende ist, ist ja Folgendes. In der Vergangenheit, bevor der Provisionsbit sozusagen in, in aller Munde war, gab es für den Eigentümer eigentlich drei Möglichkeiten. Entweder ich verkaufe selber, dann habe ich die Arbeit bei mir. Möglichkeit zwei war, ich verkaufe mit einem Makler, der wo das nichts kostet, der macht es für mich umsonst. Und Möglichkeit drei war, ich gehe zu einem Makler wie Tridel Immobilien zum Beispiel, die sagen, sie haben schon immer Geld dafür verlangt, wo das was kostet, die auch ihre Leistung nachweisen. So. Und was passiert jetzt durch den Provisionsblitz bleibt mir als Eigentümer nichts anderes möglich, als zu sagen, entweder mache ich es selber, das kostet mich nichts, oder ich muss irgendjemand bezahlen. Weil der Makler muss ja irgendwas verlangen. Wenn er mich innen nichts verlangt, bekommt er in der Außenprovision auch kein Geld. So, das heißt, auf einmal passiert Folgendes. Wir bewegen uns in der freien Marktwirtschaft. Alle Makler müssen einen Wert, einen Preisschild sozusagen hinter ihre Leistung schreiben. Und jetzt ist die große Frage, ich als Eigentümer, der jetzt vielleicht morgen mein Haus verkaufen will, sage mir, Naja, ja, es kostet ja überall was. Welchen nehme ich denn jetzt von den Ganzen? Und jetzt kommt, kommt der normale Prozess einer Kaufentscheidung sozusagen im Gange, den es ja davor nicht so richtig gab. Und jetzt ist es spannend, jetzt sage ich, wen suche ich denn jetzt? Und wir haben eine Studie gemacht, und das ist ja ganz normal, dass sich Eigentümer natürlich erstmal für eine Marke, für eine Brand entscheiden. Weil eine Marke gibt Sicherheit, schafft Vertrauen. Das kann jeder von uns, wenn man im Supermarkt einkauft, wenn er ein Auto kauft, whatever. Man entscheidet sich gern für Marken. Marken. So, und die große Frage ist eben jetzt, wenn ich Ihre Frage richtig verstanden habe, Herr Labusch, was machen wir als Portal oder was können wir als ähm, Portal leisten, um klassischen Makler, die in der Vergangenheit noch nicht so stark auf Branding oder Marke gesetzt haben, eben jetzt ihre Marke aufzubauen. Und da haben wir einen ganzen Blumenstrauß von äh, Produkten vorbereitet, die wir in den nächsten Wochen und Monaten launchen, spätestens aber zum Provisionssplit. Dass die Eigentümer auch ihre Sorry, dass die Makler auch ihre eigene Marke oder Brand in Zukunft in der Region noch stärker nach vorne bringen können, um eben auch die Chance haben, ähm, beim Eigentümer ordentlich zu ähm, ähm, durchzusetzen.
1: Das heißt, über diesen Blumenstrauß müssen wir jetzt heute noch nicht im Einzelnen reden. Nur mal die Frage an Sie, Herr Riedel. Versetzen Sie sich mal in einen kleineren Makler rein. Woran sollte der denn jetzt insbesondere investieren? In neue Geschäftsmodelle, in virtuelle Besichtigungstools? Wie sollte er sich im Markt hervortun? Er kann einerseits sein Branding verbessern, aber das ist doch nicht alles.
3: Ja, ich glaube, das Branding spielt tatsächlich eine sehr, sehr große Rolle bei diesem Kaufentscheidungsprozess oder die Kaufentscheidung, welche Dienstleistung ich da einkaufe. Das heißt, ich glaube schon, dass eine, sag ich mal zum Beispiel, eine eigene Homepage, die mit den Objekten auch gefüttert ist, die man als Makler anbieten kann, weil am Ende sind die Objekte, die ich anbiete, auch wiederum die Werbung für mich selber, ist ein ganz entscheidender Punkt. Das heißt, wenn mich ein Kunde sucht, geht er in der Regel ins Internet. Und wenn er dort, selbst wenn er meinen Namen kennt, mich nicht findet, wird er mich in der Regel nicht anrufen. Das heißt, irgendwo eine vernünftige Internetpräsenz bieten zu können, halte ich selbst für einen kleinen Makler für unverzichtbar in der Zukunft. Das heißt, da müssen die sicher investieren. Dann müssen die in irgendeiner Weise ihre Leistung beschreiben können, den Mehrwert beschreiben und vielleicht auch in der Broschüre oder eben auf dieser Internetpräsenz so darstellen können, dass sich am Ende ein Verkäufer sagt, ja, Mensch, super, den rufe ich jetzt mal an. Der bietet mir die Leistungen, die ich brauche, auch tatsächlich an.
1: Wenn ich jetzt mir ein Portal anschauen würde oder einen Webauftritt von einem Makler, dann würde ich sagen, Mensch, wichtig ist doch hier, dass Google oder welche Suchmaschine auch immer mich als Erste nennt. ja Also das SEO-Optimierung ist ein, ein wichtiger Punkt. Ähm, ist, das, äh, bei, wie, wie ist das bei Wie ist es bei Immowelt, wenn ich etwas suche, welcher Makler wird da als erstes genannt, Herr Dr. Kirchhoff?
2: Bei uns auf der Homepage gibt es verschiedene Produkte, die Sie buchen können, um sich im Ranking weiter oben platzieren zu können. Es gibt den klassischen Witz, wo versteckt man eine Leiche im Internet? Bei Google auf Seite 2. Ja? Okay. Ja. Da geht keiner mehr drauf. Die Leute suchen Immobilie oder suchen einen Makler und gucken sich die erste Seite an, auch auf unserer Page und man ab und zu auf die zweite. Aber in der Regel sehen wir, dass 90 Prozent des Traffics auf den ersten Seiten stattfindet. Das bedeutet, wenn Sie präsent sind, wenn Sie Produkte buchen, dass Sie oben sind, werden Ihre Marke, Ihr Brand, wird immer top of the mind sein der Personen, der Eigentümer, die auch in der Zukunft Ihre Immobilie verkaufen.
1: Herr Riedel, gehen wir mal vom, von Immowelt gerade kurz weg. Betrachten wir mal das eigene Portal. Suchmaschinenoptimierung ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Wenn wir nicht als Leiche landen wollen auf Seite 2 oder Seite 25, was können kleinere Makler da machen? Was ist realistisch?
3: Ja, die SEO-Optimierung ist ein großes Thema und auch das ist schaffbar. Natürlich, wenn ich sage, ich bin in einem Standort wie München und ich möchte bei Immobilie München auf der ersten Seite landen, dann dauert es fünf Jahre und sie müssen wirklich viel Geld investieren. In SEO-Optimierungsfirmen, die einen dabei helfen und viele Landingpages generieren und so weiter, das ist fast nicht zu schaffen. Aber wenn ich ein bisschen spezialisierteres Gebiet eingrenze, ich sag mal Einfamilienhaus Obermenzing, um einen Stadtteil in München zu nennen, dann habe ich da schon eine Chance, auch bei dem Suchbegriff weiter oben zu landen, weil der nicht ganz so heiß umkämpft ist wie Immobilie München, wo als erstes die Immobilienportale kommen und dann kommt noch die Süddeutsche und noch drei andere. Und dann kämpfen drei äh, Maklerfirmen inklusive uns um äh, die ersten Plätze, die das schon seit zehn, zwölf Jahren machen. Und äh, allein die Domain haben, die schon so alt ist, dass es wahnsinnig schwierig ist, für jemand anderen da dran vorbeizukommen. Das heißt, ich glaube, sich da so ein bisschen eine Nische zu suchen, in der man seine Schlagworte äh, gut platziert äh, nutzen kann, ist eine gute Idee. Aber auch so SEO-Agenturen, das muss man jetzt, glaube ich, verstehen. Bei SEO geht es nicht, dass ich sage, ich buche eine SEO-Agentur, ich gebe dir jetzt 1.000 Euro im Monat und dann lande ich unter den ersten 10. Sondern es ist eine sehr langfristige Sache. Ich muss denen jeden Monat lieber 200 Euro geben und das mal auf fünf Jahre anlegen. Dann sehe ich, wie sich meine Website weiter nach oben entwickelt. Immer vorausgesetzt, ich habe eine Website, die von der Programmierungstechnik und vom Inhalt für Google so attraktiv ist, dass es Google überhaupt möchte, sie weiter nach oben zu schieben. Da sind wir wieder bei dem Punkt, dass eine eigene Internetpräsenz für einen Makler unverzichtbar sein wird in Zukunft. Und die muss so rüberkommen, dass man Lust hat, da anzurufen und zu sagen, da melde ich mich. Und da spielt, glaube ich, Vertrauen eine große Rolle, dass das Vertrauen rübergebracht wird. Dieses, dieses, dieses Maklergeschäft ist ja leider schon so, dass es viele gute Makler gibt, aber es gibt auch eine ganze Menge Leute, die schlechte Erfahrungen mit Maklern gemacht haben. Und ich glaube, wenn man eine Internetpräsenz so auslegt, dass man das Vertrauen, was wir von den Leuten geschenkt bekommen und was wir auch, glaube ich, vertrauensvoll dann wiedergeben, so rüberbringt, dass die Leute sagen, Mensch, wenn ich da anrufe, habe ich das Gefühl, da werde ich nicht über den Tisch gezogen, da werde ich ehrlich beraten, sowohl als Verkäufer als auch als Käufer. Das fanden wir jetzt zumindest für unsere Brand ein sehr gutes Mittel und haben jetzt wirklich in den letzten Jahren sehr gute Erfahrungen damit gemacht, weil es am Ende ist, es nichts anderes als ein Empfehlungsmarketing. Ähm, wenn ich irgendwo was erfolgreich und gut verkauft habe für einen Kunden, dann empfiehlt der mich weiter. Und der, der mich empfohlen bekommt, geht wieder auf meine Website, weil der ruft mich auch nicht einfach an, geht ins Telefonbuch, findet meine Telefonnummer, sondern der geht auch wieder auf die Website.
1: Lass mich kurz da mal einhaken in das Thema Vertrauen. Ähm, jetzt auch äh, erst äh, Herr Kirchhoff, dann gerne auch wieder Sie. Ähm, wie erringt man Vertrauen über eine Website. Wenn ich mir so also manche Imagefilme, eigentlich alle Imagefilme, die es gibt bei Maklern anschaue, dann sind die irgendwie alle ähnlich? Der eine hat bestimmte, hat mehr Mittel, der andere hat weniger Mittel, aber die sind alle so aufgebaut, dass gesagt wird, Mensch, was bin ich für ein toller Makler? Was mache ich alles? Was, was, für, was für Produkte habe ich? Ich schaue mir fünf Imagefilme an und bin danach so so klug wie zuvor. Was, was kann man da besser machen, Herr Dr. Kirchhoff?
2: Ja, Vertrauen ist ein gutes, gutes Stichwort. Warum gibt es überhaupt Brands? Warum gibt es überhaupt Marken? Weil die eins machen, sie schaffen erstmal Vertrauen. Ja, Ich muss als Konsument, als der vorm, ich sage mal ganz simpel, der vorm Kaufregal steht. Und ähm, wenn ich ich kaufe heute Abend noch Spaghetti ein, zum Beispiel, weil ich heute Freunde eingeladen habe. Und dann gibt es 20 Spaghetti-Sorten im, ähm, im Regal. Ja, da werde ich mich da hinstellen und nicht allen die 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 Zutatenliste oder die was da alles drin ist und ist alles durchlesen wollen sondern ich packe einfach eine mit irgendeiner Marke oder irgendeiner Brand das wird dann irgendeine sein die ich schon ein paar Mal gesehen habe weil ich sage aha das passt schon weil ich Vertrauen habe zu dieser Marke so funktioniert das und wenn Sie ähm, und ich glaube Vertrauen wächst ähm, Einmal durch eine Homepage, wie das Markus Riedl richtig gesagt hat. Es, es muss ein Trigger sein mit irgendwelchen Imagefilmen. Aber am Ende des Tages geht es, glaube ich, auch nur im persönlichen Dialog, wenn man sich von Mensch zu Mensch eben mal kennenlernt in unserem Business, in dem wir arbeiten. Weil sonst ist es sehr, sehr schwer, ein Vertrauen irgendwie herzustellen. Ich kann nur sagen... Was wir bei der Immowelt machen, ist wir haben einen komplett neuen Vertriebsansatz gewählt, seit ich da bin. Den haben wir umgestellt, dass unser Ziel es ist es nicht irgendwas zu verkaufen, weil es gibt ganz viele Makler, da Da passt einfach nicht jedes Produkt drauf. Und manche Makler brauchen gar kein Produkt von uns, das ist auch völlig in Ordnung, sondern es geht darum, eben Vertrauen herzustellen. Deswegen haben wir unseren Sales Approach so geändert, dass wir gesagt haben, wir haben nur noch Berater die wirklich beraten, auch in Fragen, brauche ich eine Homepage, wie sollte die Homepage aussehen, was mache ich bei Google, wie soll ich mich digital aufstellen. Das ist uns das Allerwichtigste, dass wir Vertrauen zu unseren Maklern haben und wenn man da noch was braucht, dann freuen wir uns auch, aber es ist nicht grundsätzlich nötig und das schafft ein ganz anderes Miteinander und bildet am Ende des Tages auch Vertrauen.
1: Herr Riedel, Herr äh, Dr. Kirchhoff hat es ja eben gesagt, das äh, Vertrauen geht am besten über das persönliche Gespräch. Das heißt, es müsste doch das Ziel sein einer Website, dass der Nutzer zum Hörer greift und sagt, Mensch, den rufe ich jetzt mal an, an komme ich, äh, mit dem trete ich in Kontakt. Wie kriegt er das hin, äh, aus all dieser Masse, ich sage es nochmal, äh, von Maklern, die, deren Websites eigentlich zunächst einmal vertrauen, äh, vertrauen generieren ja oder Vertrauen zeigen oder zu, zu zeigen scheinen. Ähm, wie, wie erfahre ich oder wie, wie wähle ich den aus, den ich dann wirklich anrufe? Oder was ist dafür wichtig?
3: Ja, ich glaube, da spielt eine ganz große Rolle die Authentizität. also Wenn ich diese Imagefilme mir anschaue und ich sehe den Makler mit einer schwarzen S-Klasse, ich kenne so Filme in München, wo ich wirklich gesagt habe, das ist nicht euer Ernst. Der Makler fährt in der schwarzen S-Klasse vor, dann geht hinten die Tür auf und dann steigt der Makler im schicken Anzug und mit Krawatte äh, mit seinen Lederschuhen aus dem Auto und begrüßt völlig gestellt irgendwie einen einen Schauspieler, der als Kunde da getarnt ist. Da kommt sofort rüber, um Gottes willen, lass mich damit in Ruhe. Ja, das geht schon in Richtung Fremdschämen. Das heißt, ich glaube wirklich wirklich wichtig ist es, dass wenn man dieses, wenn man sich die Website oder diesen Makler, wo immer er sich darstellt, anschaut, dann muss das authentisch sein. Der muss so rüberkommen, wie er im echten Leben rüberkommt. Der muss, ja, sag ich mal, offen sein. Das darf nicht abschreckend wirken, wenn ich mich da hinstelle mit verschränkten Händen und breitbeinig, dann sage ich, hier, pass auf, ruf mich bloß nicht an. Ich bin zwar ein cooler Hengst, aber ähm, eigentlich willst du mich gar nicht, darfst du mich gar nicht anrufen, so ungefähr. Ähm, ist es wahnsinnig wichtig, eine offene, eine offene Art zu präsentieren und authentisch rüberzukommen, die Sachen anzubieten, die man wirklich gut kann? Und dann funktioniert auch in dem Markt, glaube ich, ganz viel über Erfahrung und über Weiterempfehlungen. Ich glaube, am Ende sind es gute Bilder. Natürlich hilft Bewegtbild. Ich, ich muss zugeben, wir haben auf unserer Website noch kein Bewegtbild. Ähm, liegt daran, dass wir gesagt haben, um einen Imagefilm richtig gut zu machen, dass er nicht so wirkt, wie das die meisten Imagefilme von den anderen Marktern tun, Fehlen auch uns die notwendigen finanziellen Ressourcen momentan und die Zeit, weil das ist richtig aufwendig, einen Film so hinzubringen, dass ich sage, hey, cool, das war jetzt echt informativ, das war vielleicht unterhaltsam oder lustig. Und es wirkt nicht so eine, ist nicht so eine Selbstbeweihräucherung des Maklers, wie es leider auf vielen Webseiten rüberkommt. Wir sind die besten, tollsten und größten. Das will der Kunde gar nicht sehen. Der Kunde will sehen, hey, was tut ihr für mich? Ihr seid Dienstleister, ihr bietet mir eine Leistung und die muss ich rüberbringen. Nicht, wie toll ich bin und dass ich schon hunderttausende Immobilien verkauft habe. Da wird eben mehr geredet, als verkauft wird. Deswegen kann ich das nur nochmal sagen, also authentisch, vertrauenswürdig und vielleicht ein bisschen weniger Selbstdarstellung hilft, um bei den Kunden einen Anruf zu bekommen. Und dann natürlich die technischen Voraussetzungen, dass man die auf die Telefonnummer klicken kann, dass da auch wirklich schnell jemand dran geht, ist für die Makler auch gar nicht so einfach. Die sind oft in Terminen, wenn, wenn die alleine sind. Also da hilft eine Bürokraft oder irgendwie jemand, der ans Telefon geht, schon ungemein. Also erreichbar zu sein, spielt eine große, eine große Rolle dann.
1: Das ist sicher ein ganz wichtiges Thema. Herr Dr. Kirchhoff, ich mache hier oft die Erfahrung, wenn ich auf Webseiten schaue, wenn ich Makler suche zum Interview oder so, dass Makler sehr stark versuchen, authentisch, ich sage es mal in Anführungszeichen zu sein, indem sie möglichst versuchen, ihre Distanz zum Kunden ein Stück weit aufzugeben. Dass sie sagen, Mensch, ich, ich meine, ich überspitze etwas. Sie sagen, wir sind die Immobilienbude in Recklinghausen und ähm, wir äh, und meinen das aber gut, weil sie meinen, dass äh, so kommen sie authentisch rüber und ähm, wir, also wir sind einer von euch. Wir nehmen halt ein bisschen Geld für die Vermittlung und für all unsere Dienstleistungen. Und diese, diese Erfahrung mache ich auch hier in Freiburg immer wieder, dass Immobilienmakler versuchen die Schwelle, dass ein normaler Mensch dorthin geht und sich dessen Dienstleistungen bedient, versuchen, abzusenken. Ist das so eine so eine Geschichte, die man, die man tatsächlich beobachten kann?
2: Also ich bin ja auch aus dem Vertrieb oder ein Vertriebsmensch und mache seit über zehn Jahren nichts anderes als außer Vertrieb. Und dann finde das ganz spannend, weil das ist so ein so einen Grundsatz, den den, den 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 habe ich früher auch so gemacht, und ganz offen und ehrlich, man man hat früher sich, wenn man zum Kunden gegangen ist, hat man erstmal eine PowerPoint-Präsentation mitgenommen und hat die ersten zehn Slides waren nur bei uns selber. Über die Firma, was wir alles Tolles machen, wie groß wir sind, wer bei uns arbeitet, seit wann es uns gibt und so weiter und so fort. Es geht nur um, wie Sie es gesagt haben, Herr Labusch, um wir, 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 ich, 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 wir wollen das. Das Spannende ist ja, wenn man sich dann sich ein bisschen damit beschäftigt, mit anderen Vertriebsansätzen, erkennt man, dass der Kunde eigentlich immer nur den ganzen Tag einen Radiosender hört. Und der heißt WIFM, nämlich What's in for me? Und alles andere sehen ihn gar nicht. Das heißt, ich empfehle, wie es Herr Riedel auch gesagt hat, ähm, zu sagen, was ist denn die Leistung, die ich für den Kunden bringen kann? Was bringt Riedel-Immobilien für den Eigentümer? Was bringen Sie mit, dass man am Ende des Tages so schnell und so teuer verkauft und nicht so stark sich selbst in den Mittelpunkt stellt? Weil im heutigen Zeitalter der Digitalisierung, ähm, wenn ich mich interessiere, Herr Labusch, wer Sie sind, dann google ich Sie und finde alles über Sie raus. Und ähm, spannender ist immer zu fragen, was, eben, was man für die anderen tun kann.
1: Herr Riedel, welche Rolle spielen in dem Zusammenhang Maklerbewertungsportale? Arbeiten Sie mit denen zusammen? Haben Sie mit denen Erfahrungen gemacht?
3: Nee, da kann ich tatsächlich äh, wirklich äh, eigentlich nichts zu sagen, weil da habe wir, haben wir, hab ich keine Erfahrung. Einzige, das ist aber kein Maklerbewertungsportal, sondern das wäre dann natürlich die Bewertungsfunktion von Google zum Beispiel. Die spielt aus meiner Sicht spielt eine sehr große Rolle, zum einen wieder, weil ich dann durch die meiner SEO-Agentur schon mal einen Gefallen tue. Wenn ich fünf Sternchen habe, werde ich halt schneller weiter oben angezeigt auf Google. Und das ist schon was, wo wir die Erfahrung gemacht haben, dass die Kunden natürlich, wenn sie einen Dienstleister suchen, schon schauen, was haben andere Kunden authentisches über diesen Makler vielleicht auf Google, was nun mal einfach einer, ob das jetzt richtig oder falsch ist, können wir an anderer Stelle diskutieren, aber eine vertrauenswürdige Quelle ist gesagt über diesen Dienstleister, über die Leistung, die er erbracht hat in, in der Zusammenarbeit, die gelaufen ist. So, und da dafür zu sorgen, dass man positive Stimmen bekommt, ist, glaube ich, eine gute Idee. Negative Bewertungen kriegt man ganz von alleine. Um die positiven muss man sich halt bemühen. Das heißt, den Kunden, wenn der Deal gut gelaufen ist, zu sagen, lieber Kunde, naja, Mensch, wären Sie so nett und würden uns das irgendwie auf Google einmal schreiben. Das, haben wir eine Erfahrung gemacht, hilft schon. Und ähm, da kann ich nur jedem zu raten, das, das auch zu tun.
2: Also ich finde, Bewertungen, darauf sollte man extrem achten. Bewertungen sind hochumsatzrelevant, ähm, weil es mittlerweile einfach ein gelerntes Verhalten ist. Wir treffen unsere Kaufentscheidungen online und da haben wir niemanden dabei, den wir fragen können, und deshalb ist es psychologisch auch so, dass ich mich halt darauf verlasse, wenn andere das sagen, dass das gut ist, dann wird das schon gut sein. Das nennt man Social Proof. ja. Und wir wissen es alle selbst, wenn wir bei Amazon was kaufen, das gefällt uns dann. Aber als zweites gucken wir nochmal auf die Wertungen. Wenn da nur ein Stern steht, werden wir es wahrscheinlich nicht kaufen. Oder bei Airbnb, bevor wir uns eine Wohnung mieten oder ein Hotel buchen. Das heißt, es ist so drin in unseren Köpfen, dass wenn man sagt, das passt, noch einmal Bewertungen checken und dann ist wirklich okay, ich kann es kaufen. Deswegen rate ich wirklich allen Maklern sich, und Markus hat es schön gesagt, die schlechten gibt es umsonst. Um die guten muss man sich bemühen. Also ich empfehle allen, einen Prozess aufzusetzen und sich auch um die guten Bewertungen zu kümmern, wenn man selbst zufrieden war, wenn der Kunde zufrieden war, dann auch zu sagen, gib doch bitte die gute Bewertung ab, wenn das auch so war
1: wie wichtig sind nach ihrer, nach ihrer Erfahrung Mailings, also Mailings, also hier als vielleicht Kaltakquise oder oder auch an, an Kunden Mailings zu schicken, das machen wir, das können wir und so weiter. Ähm, ist, es eine, ist es eine Sache, die man weiterverfolgen soll? Ich als, ich als ähm, Journalist werde hier in der Redaktion mit Mailings hier überschüttet und ich sage, ich kann es gar nicht mehr alles äh, anschauen, aber vielleicht ist es ja in Ihrem Bereich völlig anders. Nutzen Sie das, Herr Riedl?
3: Ja, Online-Mailings sind sicher extrem wichtig. Wir machen einen normalen Newsletter ungefähr einmal im halben Jahr oder einmal im Quartal. Viel wichtiger sind bei uns aber die Suchkunden-Mailings. Das heißt, bei uns hinterlegen die Such die Kunden, wenn die bei uns eine Immobilie anfragen, sprechen wir danach mit denen und sagen, Mensch, jetzt haben Sie eine vier -Zimmer -Wohnung in Nymphenburg angefragt bis zwei Millionen. Dürfen wir dann davon ausgehen, dass Sie über entsprechende Angebote weiter informiert werden wollen? Und dann sagen die Kunden, ja klar, das war jetzt nicht das Richtige, Herr Riedel, aber bitte schicken Sie mir doch, wenn Sie eine neue Wohnung haben, in der gleichen Größe, in der gleichen Lage, schicken Sie mir die doch zu. Dann hinterlegen wir das Suchkriterium von denen und bieten denen, immer wenn wir eine neue Immobilie haben, die zu dem Suchkriterium passt, diese Immobilie an. Und das ist natürlich was, was bei den Leuten gut ankommt, weil es ist ein Service, den die quasi kostenlos bekommen, bis sie eine Immobilie kaufen. Die kriegen es direkt in ihr Postfach gesendet und sie reagieren darauf, dann verweisen wir natürlich in dem Mailing auf unsere Website. Dann gehen die auf die Website, sehen da alle Immobilien, die wir anbieten. Und darüber haben wir tatsächlich schon mehrere Immobilien verkauft. Die kamen wegen einer Wohnung bei uns auf die Website, haben gesehen, dass wir aber ein ganz tolles Haus direkt daneben haben und haben am Ende das Haus gekauft. Und die Leute so mit gezielten Online-Mailings, die aber möglichst interessenskonform sind, wieder auf die Homepage zu ziehen, ist eine total wichtige Maßnahme.
1: Sehen Sie auch so, Herr Dr. Kirchhoff?
2: Sehe ich auch so. Ich bin ja selbst angemeldet, auch bei Riedel Immobilien <lacht> <lacht> und freue mich immer über die, über die Mailings. Und Aber das sind auch eine der wenigen Mailings, über die ich mich freue, wenn ich ehrlich bin. Es gibt, wir haben, jeder auch von uns, uns kennt, den der sucht,
3: oder? <lacht> ja, obwohl ich. Das, die ist, das, das ist das Interessante. Die Leute melden sich nicht ab. Die Leute lassen es laufen, weil sie sich für Immobilien interessieren. Lassen Sie sich die Sachen weiter schicken und schauen Sie sich an, wenn Sie schön gemacht sind und sagen, hey, ist doch eigentlich ganz interessant, da weiß ich, was so am Markt in München abgeht. Und deswegen haben wir jetzt so eine riesige Mailing-Datenbank, obwohl viele gar nicht mehr suchen, lassen Sie es trotzdem weiter schicken.
2: Es ist verrückt, dass du sagst, ja, ich suche nämlich wirklich nicht mehr aktiv in München und habe es trotzdem nicht abgemeldet. Ja, aus dem Ausnehmen, weil ich es ganz spannend <lacht> <Ich lasse> nicht.
0: <lacht>
1: Inwieweit ist es denn für Makler zum Beispiel wichtig, sich möglicherweise über die Einbindung von Rechtsrat oder anderen Inhalten auf der Webseite äh, als Experte zu generieren, als Content Marketing? Haben Sie damit Erfahrung gemacht, Herr Riedel, und dann vielleicht. Kurz noch Sie an Sie die Frage, Herr Dr. Kirchhoff.
3: Also natürlich, wir haben so eine, wir haben das Fragredel genannt, wo wir im Prinzip in Fragenformen die wichtigsten Fragen zum Prozessabwicklung von Immobilien an und Verkauf beantworten. Wie läuft so ein Kaufvertrag, wie läuft die Abwicklung danach, wie kommt die Grundschuld aus dem Grundbuch? Was macht eigentlich der Notar? Was macht der nicht? Was dürfen wir als Makler als Rechtsberatung liefern und was nicht? Und diese Sachen sind natürlich wieder, um zu dem Thema zurückzukommen, SEO-mäßig ganz interessant. Wenn sie aber korrekt recherchiert sind, dann sind sie für die Kunden auch tatsächlich interessant. Dann kann man dem sagen, Mensch, schließ dir doch mal bitte äh, vielleicht den Artikel kurz durch, wie so eine Kaufvertragsabwicklung funktioniert. Und dann finden es die Kunden ganz spannend. So eine richtige Rechtsberatung dürfen wir als Makler ja nicht machen. Wir sind keine Anwälte. Aber ich glaube, die Makler sind in der Regel sehr gute Generalisten. Und wenn er es schon weiß, dann sollte er es vielleicht auch auf der Website darstellen.
2: Die große Frage ist, auf was sollte ich mich als Makler denn konzentrieren? Ne? Jetzt haben wir den Provisionsbit, ja. der kommt und so weiter und so fort. Und klar gibt es eine Million Möglichkeiten, um auf mich aufmerksam zu machen. Ob es jetzt wirklich der Content ist, der dann jeden ähm, Eigentümer täglich auf die Homepage zieht, weiß ich nicht. Am Ende des Tages, wir leben alle in einer extremen Informations- Overload-Welt heutzutage, also ich freue mich jeden Tag über weniger Mails als über mehr Mails, wahrscheinlich geht es Ihnen genauso, ähm, deshalb auch zum Thema Mailing und Content, ähm, es muss wirklich gut gemacht sein, es muss einen Mehrwert für den, ähm, den bringen, der diese Mail bekommt und es muss mit Augenmaß passieren, weil wenn ich zu viele Sachen rausschieße, meldet man sich so viel sofort wieder ab und dann ist die Datenbank am Ende des Tages wieder leer.
1: Letzte Frage. Wie wichtig ist das Thema Unternehmenskultur bei Maklern?
3: Die Kurzform ist, äh, Culture Eats Strategy for Lunch heißt so viel. Wenn die Unternehmenskultur die Strategie, die von oben vorgegeben wird, nicht mitträgt, dann kann man sich die Strategie auch gleich sparen. Das heißt, wenn ich als Unternehmensleiter den Mitarbeitern sage, sie sollen... Die dürfen kein Schwarzgeld nehmen, die dürfen keine Provisionen nebenher kassieren, die müssen die Kunden aufrecht und ehrlich beraten. Das aber, sage ich mal, in der Kultur nicht bei den Mitarbeitern so verankert, dass die auch tatsächlich so mit den Kunden umgehen, dann kann ich mich auf den Kopf stellen und mit den Beinen wackeln, dann wird am Ende der Ruf des Unternehmens drunter leiden. Das heißt, ich muss auch intern eine Kultur schaffen, die die Unternehmensziele mitträgt und die Unternehmenswerte. Deswegen heißt unser Claim Werte leben, weil wir uns Werte wie Integrität, äh, Vertrauen hochwertig, anspruchsvoll auf die Firma geschrieben haben und alle Mitarbeiter verpflichten, danach zu leben. Und deswegen, glaube ich, ist es ganz wichtig für ein Unternehmen, wenn es wächst, auch Werte zu haben, an die sich alle halten was dann wiederum zu einer Unternehmenskultur führt.
2: Am Ende, warum wollen Sie überhaupt eine tolle Unternehmenskultur haben? Sie wollen eine tolle Unternehmenskultur haben, weil diese Unternehmenskultur ja auch den Output erhöhen soll. Ja, das ist ja der, der Sinn dahinter. Und wenn Sie sich die ganz, es gibt eine ganz simple Formel, die heißt P für Performance ist gleich C für Capability, also die Fähigkeit, irgendwas zu machen, mal A, also A hoch 2 und A ist die Attitude, das ist die Werte, das ist die Kultur. Und warum ist es hoch zwei? Ganz simpel, weil wenn Sie die falsche Unternehmenskultur haben, können Sie alles andere noch so toll machen. Sie werden nie eine starke Performance aus Ihrem Unternehmen herausbekommen. Deswegen, sobald Sie mehr als ein oder zwei Personen in, in Ihrer Makleragentur sind, ähm, sollte man sich auch mit dem Thema Unternehmenskultur beschäftigen. Dann klappt es auch mit der Performance.
1: Ja, vielen Dank, Herr Dr. Kirchhoff. Vielen Dank, Herr Riedel. Es war ein spannendes Gespräch über Branding, Branding in der Nische, über Suchmaschinenoptimierung und darüber, wie man Vertrauen aufbauen kann über eine Webseite, über Mailings und andere Marketingmaßnahmen. Und das Plädoyer von Ihnen beiden war, authentisch zu bleiben und eine Unternehmenskultur aufzubauen. Alles Gute für Sie. Ich freue mich auf ein nächstes Mal.